0: Oi, gente. Nós estamos começando agora mais um dia do Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. O nosso evangelho ele é um estudo sequenciado de o Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, mediunidade gratuita, itens 9 e 10. Antes, eu quero fazer uma prece, dedicar esta prece a todos aqueles que hoje foram às ruas, que se encheram de esperança e de vontade de fazer com que o retrocesso político e social de nosso país pare. Que o ânimo, que a esperança sejam nossos guias que a gente deixe de lado toda mágoa, todo rancor, toda raiva, que possam vir diante das situações difíceis que nós todos estamos vivendo. Vou fazer uma prece e eu peço que cada um feche os olhos para que, de olho fechado, tente serenar os seus pensamentos, se recolher em oração, para se aproximar de Jesus, de seu anjo guardião e assim ficar mais perto de Deus. Porque Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de justiça, que Deus, soberana misericórdia, que Deus, tão incognoscível, mas tão perfeito que fez todos nós tudo o que há no universo este Deus único é a Ele que eu me dirijo agora Pai meu bom Pai eu te louvo Senhor a minha vida, eu te agradeço. E eu te peço, Pai amado, perdão pelas minhas fragilidades, pelos meus impulsos que demonstram tantos vícios que ainda carrego. Rogo de Ti, Deus amado, força coragem, paciência e resignação para continuar a minha existência buscando ser melhor. Também te peço, Deus amado, olha por aqueles que estão nos presídios, muitas vezes abandonados. Toca-lhes o coração para que eles possam se arrepender e não criar Revolta em suas almas. Peço, Pai amado, que nós possamos olhar a estas pessoas com empatia e solidariedade. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mediunidade gratuita, itens 9 e 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque, um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto que poderia lhe faltar no momento em que ele seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nenhum talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. E se esses espíritos faltarem, não há mais, nem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais não é de si mesmo, que se dispõe, não são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda, esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, quanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela... Se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Eis um alerta para todo mundo, não apenas para as pessoas que se colocam como médiums. Todos nós precisamos observar isso, porque se tem quem vem da mediunidade, tem quem compre. Então, vamos refletir, o que, que a gente quer com os Espíritos? O que, que a gente quer com a comunicação com os Espíritos, se não for para nos melhorar? É interessante este Evangelho também, porque ele traz é, uma referência a Moisés e ao Deuteronônimo também, que está lá na Bíblia, né? um trecho dele que fala sobre a proibição dos Espíritos e ele esclarece por que que naquela época Moisés proibiu. Bem, a gente percebe aqui então que a mediunidade é santa, mas os médiuns não, porque nós somos todos imperfeitos. Então, vamos lembrar disso, cada um de nós. A mediunidade é uma dádiva, uma faculdade que temos, que deve nos servir para nos melhorar. Mas ela sozinha não nos melhora. Nós precisamos nos esforçar para isso. Então, que estas palavras de Jesus, aliás, estas palavras de explicação que nos chegam, é, inspiradas na história de, do Cristo, possam ser também norte para a nossa vida. E aqui vai ficando o Evangelho do Coletivo Girassóis espíritas pelo bem comum, que todo mundo se sinta abraçado e esperançado, assim seja.